0: 小猫咪，又是小猫咪，又是哇哇叫，又是胖胖叫。好，你来出声一下。你的主小妹，你好，你的开头就这样子，你没用处了，再见。好，拜拜。哎、欸，好，大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。好，这一集呢，我想聊聊别的事情。这个事情我是觉得蛮沉重的啊，呃，分享给大家听听看，呃，我的想法是什么？首先，大家应该知道最近闹得沸沸扬扬的新闻嘛，就是那个逃兵事件，有一个二十五岁的上兵吧，逃兵，反正好像是游到出海，出海之后好像现在人在中国嘛，这样子。然后现在好像已经过了那个什么，好像就是已经过了那个，就是他回来的期限。如果他没回来的话，好像就要发布那个通缉令的样子。今天是十七号，但是好像看新闻说，好像都还没有公布的样子。新闻嘛，就是闹得沸沸扬扬嘛。现在我们跟中国的关系又这么的敏感，然后特别又是一个现役军人嘛，是直接到对岸游到对岸那边去，但这个超级敏感嘛。呃，反正政治节目也在谈这个啊，然后新闻也在谈说哦。就是家属的心情啊，什么之类的。但是我觉得完全没有一个声音去检讨说，为什么一个25岁的年轻人刚出社会没多久就把自己的人生给玩烂了？先不论他到底有没有在外面欠债了，假设他有好了，因为毕竟我也不是本人，我就假设他有，就是新闻说的，可能银行欠了几十万，然后又跟高利贷借了上百万，然后还不出来，还不出来干就是想要摆烂嘛，摆烂就是。还不如游到对岸去重新开始嘛。我先假设，如果他真的是这样子的话，那我们的社会为什么没有一个检讨的声音？说为什么一个这样子的年轻人他会走到这样子的一个地步？这就让我想到说，各位你们在。第一次认识各个金融商品的时候，是透过谁去认识的？肯定不是老师，有可能是父母，但可能给的知识不一定是正确的。因为父母知识获取的来源也有可能是业务员，金融业的业务员，所以知识也不一定是正确的。像以我们家的例子，哈，我爸妈是一个非常保守的人，所以他们把大部分的钱都丢到保险上面。像我老爸，好了，我老爸以前年轻的时候买的是防癌险，结果他三十出头。的时候就面临要终身洗肾，结果买了那个防癌险一点屁用都没有啊！再来呢，就是买了一堆的储蓄险嘛。储蓄险呢是这样子的，因为我们家是做生意的，很注重现金流这种东西。如果你今天现金不够的话，你就很难去做生意，甚至可能要跳票什么之类的。你看最近嘛，那个细谷银行其实很简单的逻辑就是这样子啊，就现金流的问题。像我爸妈就是非常保守的人，所以坦白讲啊，我在学生的时期的时候，他们就也只是叫我。好好用功读书，然后考上好的大学，就这样子。但是他们还蛮自由的，就是从来没有管过我说、哦、我我未来要走什么工作。所以退完伍之后是有机会到国外去工作这样子，然后一直到现在这样。我爸妈严格说起来，就是几乎都没有给我什么理财的建议啊，对啊，也没有叫我去要记，就是要要记账啊，然后要去呃认识金融商品啊。反而都是我在大学认识了这些金融商品之后，反过来去纠正。我全家人的保单，那特别是例如说像信用卡这种东西，那我爸妈也跟我们说，哦，这个东西不要碰，因为会可能有看到不好的例子嘛，就是有些人去借了卡债啊。那大家也知道嘛，你去用信用卡去借钱，那个利息真的是超高的。那当然爸妈是好心嘛，那但是我是觉得金融工具就是这样子，它就是一个中立的东西。如果你把它用得好，它是帮助你；但是如果你用得不好，讲白一点，它是可以杀人的工具。对啊，我讲。去摆一点，现在这个血淋淋的这个逃兵的例子不就是这样子吗？他就是把这个金融工具玩烂了嘛，要把自己的人生玩烂掉了嘛。好，回过头来说，为什么现在社会的状况是这样子？我以前当过学生，对不对？老师也只是关心说，哦，你的学业。呃 ，O 不 OK？ 然后能不能上到国立大学？严格说起来，真正自由的时候就是你上大学的时候，因为你上大学的时候，也可能大部分的人爸妈就是都不在身边，你可能都在外县市，所以你的生活起居，然后你的金钱的规划，你的时间的规划，任何的，就是反正你整个人生的主导权已经几乎是在你手上了，唯独就是你的经济能力还没有独立嘛，因为你还在念大学。但是你看哦、喔，有些呃，例如说高中毕业就直接当自愿意的人，你看哦、喔，一个十八岁的这么年轻的人，其实我觉得是跟年纪没有关系啊，就是跟家里给的理财教育是，我觉得是最大的关系啊。一个十八岁的年轻人，好入伍了之后，从二兵开始做起，他一个月有三万五，那他要拿来做什么？没有人教他，他要存多少钱，要买什么保险，完全几乎没有人教他，然后。接下来就是当兵里面会有同才嘛，然、啊、同才比较年长的学长可能会给他建议。那这个建议到底好不好？那那当然，那就是看你的运气了。你遇到一个好的学长啊，那你你这你的军旅生涯应该是很顺遂啊。遇到一个鸡掰的学长，我干，那你这是有的搞。就我的经验来看啊，我大部分身边接触到自，呃，就是直接18岁直接当志愿役的人，其实差不多都是这样的状况。就是第一个就是敢直接那个新车就直接给他嘎下去，贷款直接。买。买了，大部分都是这样子。新车直接买了之后，然后再来呢，就是我看他们的休假生活也是都过得蛮精彩的。像因为我们花莲啊，其实坦白讲没什么搞头啊。你休假的时候，大部分大概都是去豪乐迪居多，那就直接去喝酒、唱歌啊什么的。所以我们那边的豪乐迪啊，大部分的生意应该都是靠军人那边去撑起来的。那、啊、当然了，这是我遇到我身边的人是这样子。如果你自己是自愿意，然后你又有很好的就是理财规划。的话，那我恭喜你，因为你可以比一般的人、一般的上班族能够更早的财富自由。当然，我也是有看过一个成功的例子，有一个专门在讲美股的一个叫做施雅堂的警官，他以前是警官，那他现在也只就直接提早退休啦，然后就是当一个全职的投资者。对我觉得他就是一个很好的例子。原本就是警察体系当警官的人，那为什么他可以提早？就是直接说我不干了，然后我要过我自己的生活。为什么人家可以这样？那为什么你不能这样子？在 EP 七的时候，我有提到嘛，花莲的那位志愿意的弟弟也是一样嘛。好不容易就是当了志愿意，然后可能你也习惯了这样子的生活模式。那、啊、休假呢也挺多的，福利也很好。可能大部分的人就是要趁这个20年退休俸嘛。那好，那你就好好的呃把这20年过完，然后好好的去规划自己的人生。重点是就是你的财务规划一定要做好。而不是说哦，因为有铁饭碗这个，所以我可以他妈的乱花钱。能不能财富自由，不是取决于你的收入有多高，而是你如何去正确的把你的每一块钱发挥到最大的效益。这就让我想到了我在大学的时候认识了一本书，这本书呢是一位叫做蒋勋老师的书，叫做《生活十讲》。呃，为什么会认识这个作者呢？主要是大学的国文课。课吧，然后。老师好像有刚好讲到这个人物，然后我有一次去书店翻翻他的书，觉得哎、欸，我竟然看得下去这种文学的书。我跟各位讲，我例如说国文课本里面推荐的那些，不是可能有第一课、第二课，然后作者是谁谁谁那种文学的书啊，我压根我真的是读不下去，所以我国文是最烂的。唯独这个蒋勋老师的书，我是第一次觉得，呃、嗯，他的书我竟然看得下去，而且让我觉得。很深的反思，这个社会到底是为什么可以这么的物化？我觉得这本书非常推荐给大家，或许你可以在这个书中找到一些人生的答案。这本书呢叫做《生活十讲》，十讲的意思呢，它就是会讲一些人生的可能十件事情，然后去阐述他对这个事情的看法。呃，例如说价值观啊、教育、伦理，或者是谈这个商业化的社会，或者是爱情、性。还有我们吃东西的文化等等之类的，谈这十件事情，然后去探讨说为什么我们的社会这么的快速，这么的功利，而不是好好的静下心来思考说，哦，这辈子到底要过一个怎么样的人生？我是觉得在现在这个步调非常快速的社会。这本书真的值得你好好静下心来看一下，然后好好的去思考说我的人生到底要追求什么。有几个内容真的是非常影响我，为什么我做保险业务始终是以客户为第一？我觉得也是有被这本书影响。的。我觉得它里面在讲价值的时候，它提到了一点，就是说我们常常用学业的成绩去评论孩子，却没有教育他如何去处理感情的问题，所以他其实。是你要问他专业的知识，他可以是满分；你要他去处理，例如说我的另一半劈腿了，他要怎么去面对？他可能是完全没有办法处理。书中就举了一个例子，各位可能有听过，就是王水嘛，王水事件。对，因为男生劈腿，然后就直接，呃、因为那个女生化学很强，然后就做了一个腐蚀性极高的王水，就直接把男生的遗体直接给融掉。可能社会大众就会觉得说，哦，为什么？这么这么高的知识分子会做出这样子的事情？所以我觉得这整个社会应该就是要检讨的是说，到底我们国家是要栽培怎样的下一代？这个是非常沉重的问题啦。我觉得，如果今天我是父母的话，我不会祈求说他一定要考到什么国立大学、什么财经教城，我只祈求他最低的门槛就是三观要正嘛，对，不要去害人。最重要的一点就是你要把自己的的财务管理好，剩下的我就不管了。对，因为我。我知道你只要把财务理财这一块管理好，即便你这一辈子都是做员工，你还是一样有机会财富自由。这让我想到我的一个亲戚，小他的小孩真的就是因为这样子，就是他在国中成绩非常的好，几乎都是第一名、第二名这样子。那父母的可能爸妈的要求也特别高，这样子，呃，也好不容易上了国立的高中。上了国立高中之后，当然嘛，大家都是大家都是精英嘛。那精英你，你你如果想要在精英。中成为那个第一名、第二名，其实就跟你国中那个时候就更不容易。但是他就是因为呃，可能第一次断考成绩可能在后段班，就是觉得说、哦、我这一辈子一直都是拿第一名、第二名，为什么我我现在全班四十名，我可能是三十名、三十五名，他完全不能接受这件事情。后来他就崩溃了。我后来不知道他。到底那个高中有没有念完？因为后来他读不下去嘛，读不下去就转学到私立高中。啊，私立高中好像也是一样，可能状况那个心理状态好像还是没有很好。我后来不知道他到底有没有读完那个高中。他小时候真的很可爱，也很聪明。为什么这样一个非常可爱的小孩，然后如今却变成这样子的一个状态？我觉得这真的是大家可以好好去思考这个问题，特别是听众是爸妈，已经有小朋友的话。真的该好好的去思考，书中就是讲到这一点，我真的觉得蛮有感触的。我爸也是一样，就是希望，然、哦、后我考到国立高中啊，就是感觉就有有点要面子啊这样子，因为跟我们同辈的小孩其实都考的还不错。那个学成绩确实都是都还不错，所以可能我爸也是也有一点要面子的关系。对，那后来我也是不屌我爸，我只是想证明我能考到那个国立高中。然后后来我就跟他说我要转学，<笑>哎，对，所以可能我天生就是反骨仔吧，我也不知道。那这样子的话，小孩子的分数，如果我们套用到上班族的。身上的话，那是不是像我们做保险业务的啊？虽然我们公司啊是是没有业绩考核啊，所以也没有人屌你业绩有多好。但是如果是你在一般的公司，甚至不一定是保险业，你在银行业还是证券业，还是你是在一般的公司，肯定会有要求业绩嘛？对啊，那你业绩好，妈的把你捧的跟神一样，什么神童啊、战神啊，什么什么称号都给你。对啊，但是如果你没有业绩，妈的没有人要屌你啊！这个社会就是这么的现实。那这样子就。就变成导致说，那我我就何必为了客户着想，我就只为了我着想就好了，客户的利益就不会是第一位。那你会觉得说啊，那我也要养家活口啊，我也要，我也有我也有家庭啊，然后我也有小孩啊，我也有父母要养啊，那这样子我就不用吃饭喽。那我就变成说，这样就是一个恶性循环嘛。你从消费者那边剥削来的，然后然后你获得了，那消费者只会越来越穷，那自然的你就只能去找下一个下一个有钱的，大部分的人会变得越。越来越穷，也只有少部分的人会变得有钱。这个社会不会是很健康的。我觉得正确的金融业应该是说，客户的利益为第一优先，先让客户变得有钱，然后他们再把钱拿来交给我们金融业管理，然后再让他的把他的资产守护下来，传给下一代。这样才是我觉得才是真正金融业应该做的事情，而不是每一年都要开什么誓师大会啊，说什么哦，我我今年一定要。业绩什么上百万上千万，然后出免费招待出国，这又这又也有可能就是因为为什么我在大学接触了这么多保险公司，但终究我还是进不了的原因，因为我就是觉得妈的，这就太迂腐了。我讲真的就是这样子啊，我只只能说现在我的公司。啊，还不错，没有业绩考核，然后也没有强迫你一定要去找会，反正就是时间还给业务自由的去运用。如果在台湾没有这样子的一个公司的话，我坦白说，我可能这辈子这一辈子都不会进入到金融业吧。因为我觉得我的个性天生就是不适合干这种业绩至上的工作，或许就是这本书影响了我一辈子，所以我才会有这样子的思维去从事这个保险业的工作。这本书还提的蛮多的啦，然后另外一个我喜欢的是，它叫做《够了的哲学》。他举的例子就是说，呃，像法国的冰淇淋店，它总是大排长龙，但是老板呢，从来没有想过说，呃，要把自己的事业扩大，就是可能要开。一堆的分店啊，然后赚更多的钱，而是安安分分的做好他的冰淇淋，然后看着顾客幸福的那个表情，这样子，这就让我想到了那个廖老大的饮料店，这个就是一个最典型的例子嘛，对不对？那每个人都只想要赚，要扩大，要赚钱。我觉得在花莲有一家店也蛮有意思的，它就很像这个法国的冰淇淋店，它好像是在花莲女中附近一个小巷子，然后它是专门卖，好像是卖可颂吧。還是，反正就是面包类的东西一样哦。大排长龙，好像是下午一点还是一点半开卖，卖完就没了。那就就是没了，就是没了嘛，对不对？我觉得这家店就很像我刚刚讲的那个冰淇淋店。如果你对这个东西有热忱的话，你就是把这个东西做好，然后卖给会欣赏你的人。我觉得这样子，你做的这份工作就值得了，而不是说你非得一定要做一个赚大钱的工作。那当然啦，物质的欲望是无穷无尽的，每个人。的赚钱能力是有限的嘛？啊，当然，每个人追求的东西也不一样，也不一定是金钱，也不可能，也不一定是物质的东西，也有可能是精神层面的东西。所以，我是觉得在台湾啊，就是是一个蛮多元的社会。我觉得最主要的是，各位应该就要去思考说，嗯、呃，自己到底要过一个怎么样子的一个人生。我很喜欢一位老师，这个是保险经纪人，他叫做李来居老师。就是因为我有工作的时候、空闲的时候，或者是骑车的时候，我觉得。听他的 YouTube 的那个频道，听他的那个影片。最近呢，我就听到一个话，他就就我觉得老师讲的非常有意思。他是说，保险业务如果你够专业的话，其实你应该要做的像医生一样，就是你透过去问问题，然后找到客户他的人生风险有哪些，进而去透过保险这个商品来去解决他的问题。但是现在的保险业像电台卖药的一样，哦，疯狂的跟你推销说，哦，这个商品有多。多好多好啊、呃！利率有多高啊？什么之类的？啊，配息率几趴几趴？怎样怎样之类的？几乎都是商品导向，从来没有问过他说：“哦，他的收入是多少？啊，他的需求是多少？然、啊、后可能的人生规划什么什么之类的。”其实这个真的要问呢、啊。我跟你讲，光问问题要了解这个人，你至少也要有个一个小时、两个小时的时间，你才知道他嗯到底人生的规划是怎么样子。那、啊、但是不可能嘛？那业务就是就是要业绩嘛？我通常我有时候一天就是要跑业务的时候，最多就两个，因为我想要好好的去认识我的客户，说，呃，到底你的人生想要过怎样子的生活，然后你现在应该要移转什么样子的风险，我会去跟他谈，就是比较全方位的东西，而不是只是说，哦，我今天只是卖一个能够解决你，如果是你身故了，还是你失能了，还是你要开刀了，这个商品啊，总共可以赔你多少钱。然后多么的划算，只要可能只要两三万块，然后就可以赔你几十万、几百万。我想要成为一个有温度的保险业务，而不是一个追求业绩的保险业务。我想说的是，如果各位没有好好的重视自己的理财规划的话，有可能你的小孩会是下一个逃兵的那一个人。这个指的逃兵不不是这么的狭义的说，哦，你的小孩一定会去当兵，然后他一定会逃兵，而是说。说他可能在年轻的时候，他就会把他的信用、金融业的信用给玩烂掉了。那他这一辈子要再起来就很难了。那最后我想说的是，与其砸再多的钱去栽培你的小孩，或者是你的寿险买的有多高，上百万、上千万留给你的家人小孩，都不如你给他一个正确的理财教育还来的重要。对，这个就是这一集我想要说的。唯有自己的理财知识提升起来，然后才不会被有心人士给利用，成为呃他们。口中的肥羊，大家一起努力。好，这一集的节目就先到这边，那我们下周再见。